0: ومنها ما ليس بوحي أحياناً يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء يسأل عن شيء ولا يجيب فينزل عليه الوحي فيجيب بحديث نبوي مثل قصة يا بن أمية الذي كان أحرم بعمرة وهو مترمق بالخلوق فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولكنه لم يجب حتى جاءه الوحي وأحياناً يسأل عن الشيء ثم ينزل به الوحي على أنه كلام الله قرآن فيبلغه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي أوحي إليك والمراد به هنا القرآن قطعاً قال بدليل قوله من الكتاب لأن من بيانية تبين الإبهام في اسم الموصول الذي لأن اسم الموصول فيه إبهام فإذا جاءت من بعده بعد اسم الموصول فهي تبينية الذي أوحينا إليك من الكتاب القرآن وهو كتاب بمعنى مكتوب لان هذه الصيغه فعال تاتي كثيرا بمعنى مفعول وامثلتها غراس بناء فراش بمعنى مغروس ومبني ومفروش الكتاب بمعنى مكتوب مكتوب في اي شيء مكتوب في الله المحفور مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة كلا إنها تذكرة ومن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كلام برور مكتوب في المصاحف التي بأيدينا إذن هو مكتوب على ثلاثة أوجه له محفوظ الصحف التي بأيدي الملائكة الصحف التي بأيدينا قال هو الحق هو ضمير فصل والحق خبر الذي فالذي اوحى الله الى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق اكد الله ذلك كم مؤكد بمؤكدين ضمير الفصل وتعريف ركني الجمله الذي اوحينا اليكم الكتاب هو الحق وقولها الحق يعني الشيء الثابت صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام فاحكام القران كلها عدل واخباره كلها صدق ليس فيها كذب بوجه من الوجوه وليس في احكامه جور بوجه من الوجوه لانك اذا تاملت احكامه وجدته قد اعطى كل ذي حق حقه فلهذا كان عدلا في الاحكام، وإذا تأملت أخباره وجدته وجدتها كلها صدقا، وهذا هو الصدق في الأخبار، وقد قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مجد لكلماته ووسطا قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آتوا كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور أخذ من فيها مصدقا لما بين يديه قوله مصدقا لما بين يديه قال المؤلف تقدمه من الكتب يعني مصدقا لما تقدمه من الكتب لأن الكتب التي سبقته تكون بين يديه ألا ترى إلى الرجل يكون أمامك فهو قد سبقك وتقول ان الرجل بين بين يدي وربما يقال لما بين يدي للشيء المستقبل لانه امامك ايضا كما في قوله تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم اي مستقبلهم وماضيهم وقوله مصدقا لما بين يديه كيفيه التصديق للكتب السابقه من وجهين الوجه الاول انه صدقها اي اثبت انها صادقه اثبت انها صادقه فالقران يثبت صحه التوراة والانجيل والزبور وغير ذلك من الكتب وغير ذلك من الكتب ويبين انها صدق كذلك المصدق الوجه الثاني يصدق لما بين يديه لان الكتب السابقه اخبرت فيه فنزوره يكون ايش؟ يكون تصديقا لها فهو مصدق لما بين يديه وجهين، الوجه الاول أنه صدق ما سبقه أي قال إنها كتب صادقة ثابتة وأوجب الإيمان بها، والوجه الثاني أنه صدق ما أخبرت به أي نزل مطابقا لما أخبرت به كما قال الله تعالى وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ القرآن زُبُرِ الْأَوَّلِينَ كتبهم يعني أنه موجود في كتبهم وأنه سوف ينزل كما أن محمد صلى الله عليه وسلم كذلك قد أخر العهد والميثاق على كل نبي أن يصدق به قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك النصر قالوا أقررنا. المهم أن تصديقه لما بين يديه من من وجهين طيب قال مصدق لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بسيط عالم بالبواطن والظواهر. هذه جملة تعلقها بما قبلها انها تفيد تحذيرا وانذارا وترغيبا فهي ترغيب وترهيب لانه لما اخبر بان هذا القران هو الحق فقد انقسم الناس في هذا الحق الى قسمين قسم صدق به وقسم كفر به أليس كذلك طيب كل هؤلاء نقول لهم إن الله تعالى بكم خبير بصير فالذين صدقوا به لن يضيع تصديقهم وعملهم بما جاء به لأن الله خبير به وبصير به وسوف يجازيهم عليه والذين كذبوا به أيضا لن تخفى حالهم على الله عز وجل فسوف يعاقبهم بما يقتضيه تكذيبهم وإنكارهم واستكبارهم. فالجملة إذن هي باعتبار المصدقين بهذا القرآن لإيش؟ للبشارة. للبشارة، وباعتبار المكذبين للإنذار والتحذير. وقوله خبير بصير. خبير اسم فاعل على صيغة المبادرة. وان شئت فقل انه صفه مشبهه وهو احسن بالنسبه لما يتعلق بالعلم الاحسن في هذا ان نقول انه من باب من باب الصفه المشبهه لماذا لان الصفه المشبهه تدل على الثبوت تدل على الثبوت لكن صيغه المبالغه قد تدل على الحدوث وحدوث الخبرة في جانب الله في في جانب الله عز وجل مستحيل ولا لا؟ ها؟ حدوث الخبرة مستحيل، لأنه يعني لم يزل ولا يزال خبيرا، إذا نعود فنقول إنه يتعين أن نجعل خبير صفة مشبهة، لأننا لو جعلناها صيغة المبالغة من خابر لكانت مهمة لإيش؟ لتجد الخبرة والعلم وهذا شيء مستحيل في جانب الله عز وجل وقول بصير كلمة بصير قد يراد بها العلم وقد يراد بها الإدراك بالرؤية وكل الأمرين لا يناقض بعضهما بعضا وقد مر علينا في قواعد التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا يتناقضان فإنها تحمل عليهما لأن ذلك أوسع في معناها وأبلغ فالله عز وجل بصير بأعمال عباده بعباده من حيث النظر والرؤية ومن حيث العلم في جانب المعمولات المقولات الظاهرة تكون الرؤية والعلم أيضا. وفي جانب المسموعات تكون يكون العلم. إن الله لعباده خبير بصير ثم قال قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أورثنا الكتاب الذين، أولا كلمة أورث هنا نصبت مفعولين. أصله منه متداول الخبر أو لا. لا ليس اصلهما المبتدا والخبر وعلى هذا فهي من باب من باب كسى واعطى اين المقول الاول واين المقول الثاني؟ انتبه لا تتعجلون ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الذي هو الاول والكتاب هو الثاني لان الوارث من هل الكتاب وارث الذين ولا الذين ورثوا الكتاب الذين هم الذين ورثوا الكتاب يعني اورثنا الذين اصطفينا من عبادنا الكتاب انتبه يا جماعه اورثنا الذين اصطفينا من عبادنا الكتاب مش معنى اورثناهم اياه اي جعلناهم يرثونه جعلناهم يرثونه فالذين اصطفاهم الله أورثهم الله الكتاب أي جعلهم يرثونه وكلمة الكتاب قال المؤلف القرآن وينبغي أن نجعله أعم لأن لأن لو قلنا إن الكتاب هو القرآن وقلنا إنه موروث عمن سبقنا لكان القرآن قد نزل على من على من سبقنا وليس الأمر كذلك فالمراد بالكتاب هنا الجنس المراد به الجنس لا خصوص القرآن يعني أن الكتب السابقة كل ما فيها من الخير موجود في القرآن فنحن ورثنا عن من سبقنا ورثنا عن من سبقنا كل ما أوتوه من خير فالأصول التي تجب على كل مسلم في أي مكان وزمان موجودة في القرآن والشرائع التي تختلف باختلاف الأمم وباختلاف الزمان والمكان هذه تختلف عمن سبق قد يجب علينا ما لا يجب عليهم وقد يحرم علينا ما لا يحرم عليهم لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاجة أما الأصول فقد ورثناها عنه ورثناها عنه فالأصول التي هي أم الدين قد ورثناها عن من سبقنا قال أه الذين اصطفينا من عبادنا الذين اصطفينا أي اخترنا وهو مأخوذ من الصفوة وأصله اصطفينا لكن لعلة تصريفية قلبت التاء تاء فقيل اصطفينا من عبادنا أي اخترناهم وقول من عبادنا هل المراد بذلك العبودية العامة أو الخاصة؟ يعني الذين استفيناهم من المؤمنين أو استفيناهم من جميع العباد يظهر أنها من 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 العبودية العامة. يعني الذين اختارهم الله تعالى من عباده الذين يخطئون له كونا والمراد بهم المراد بهم هذه الأمة. بدليل قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالذين اصطفاهم الله من عباده هم هذه الأمة. للآية التي سرناها وهي في آل عمران. ولدليل آخر من هذه الآية نفسها. لأن هذه الأمة آخر الأمم. إذا فلا يمكن أن يورث ما عندها من الكتاب. فهي وارثة غير موروثة. إذا كانت وارثة غير موروثة فهي التي اصطفيت. هي التي اصطفيت وقوله فمنهم ظالم لنفسه بالتقصير في العمل به أي بالكتاب ومنهم مقتصد يعمل به أغلب الأوقات ومنهم سابق بالخيرات يضم إلى العمل التعليم والإرشاد إلى العمل. باذن الله قسم الله تعالى هذه الامه التي اورثها الكتاب الى ثلاثه اقسام وبدا بالاقل فالاقل الاقل في المرتبه فالاقل فقال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات الظالم لنفسه هو الذي ترك شيئا من الواجبات او فعل شيئا من المحرمات ترك صلاه الجماعه مع وجوبها عليه ترك بعض الزكاه لم يخرجها لم يخرجه ترك الحج على الفور مع وجوده عليه على الفور هذا نقول انه ظالم لنفسه فعل المحرمات شرب الخمر زنى سرق نظر نظر محرما هذا نقول إنه ظالم لنفسه كذا معنى الظالم في الأصل هو الناقص لأن الظلم هو النقص قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا يعني لم تنقص وكل من أساء فقد نقص فيما يجب عليه ولهذا كل عمل سيء يعتبر نقصا فيما يجب عليه لأن الواجب عليك لنفسك أن ترعاها حق رعايتها فأنت مسؤول أول ما تسأل ها عن نفسك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حق فبدأ بالنفس فكما يجب عليك أن ترعى مصالح ولدك ومالك وأهلك يجب عليك أن ترعى مصلحة نفسك بل هو الواجب الأول من حقوق المخلوقين بعد حق الله ورسوله طيب إذن من فعل محرما فقد ظلم نفسه ليش؟ لأنه نقص حقها في الأمانة أنت مؤتمن عليها يجب أن تراها حق رعايتها من ترك واجبا فقد ظلم نفسه لأن الواجب لأن الواجب عليه أن يفعل الواجب ليقوم بحق الأمانة فيما يتعلق في نفسه هذا ظالم نفسه ومنهم مقتصد المقتصد هو الذي لم يقع من ضم لنفسه ولا تقدم في الخير أي قائم بالواجبات تارك للمحرمات لكنه لا يكثر من النوافل ولا يحرص على إكمال الواجبات على الوجه الأكمل ولا يتجنب المكروهات مقتصد لا إلا لا نقص ولا زاد يصلّي مع الجماعة ويزكي بدون نقص، لكن لا يأتي بالنوافل، لا يأتي بالنوافل، ولا بالصدقات يؤدي فريضة الحج لكن لا يعود، يصوم رمضان لكن لا يصوم نفلاً، وهكذا يؤدي ما عليه من المعاملات بين الناس على الوجه الأكمل. لا على الوجه الواجب فقط لا يتسامح عن فقير ولا ينزل من قيمة أو ثمن لكنه ماشي على ما يجب عليه نقول هذا مختصر هذا لا له ولا عليه يعني ليس له ثواب إلا ثواب فعل الواجب فقط الثالث سابق بالخيرات هذا يأتي بالواجبات ويزيد ما شاء الله تعالى من الخيرات ويأتي بالواجبات أيضا على وجه الأكمل الأتم فالصلاة مثلا لا يقتصر فيها على تسبيحة واحدة بل يزيد لا يقتصر على الفاتحة بل يزيد لا يقتصر على أن يضع يديه مثلا مطلقة هكذا بل يضعها في موضعها في حال القيام في حال الركوع في حال السجود وهكذا نقول هذا سابق بالخيرات يؤدي الزكاه ويتصدق يحج الواجب ويتطوع يصوم رمضان ويتنفل بغيره من الصيام هذا نقول انه سابق بالخيرات اما قول المؤلف رحمه الله انما انا سابق بالخيرات يضم إلى العمل التعليم والإرشاد إلى العمل ففي هذا نظر ظاهر لماذا؟ لأن التعليم قد يكون واجباً قد يكون واجباً وإذا قام بالتعليم الواجب صار من السابق بالخيرات أو من المقتصد من المقتصد وإن تركه صار من الظالم لنفسه وكذلك نقول في الإرشاد كذلك نقول في الإرشاد الإرشاد الواجب إذا قام به صار مقتصدا وإن تركه صار ظالم من نفسه ولكن ما قلنا هو الصواب طيب ما تقولون في, في اختلاف المفسرين في هذه الآية فمنهم من يقول فمنهم ظالم لنفسه كالمانع للزكاة ومنهم مقتصد كالمقتصر عليها ومنهم ظالم ومنهم سابق بخرات كالزائد عليها وآخر يقول فمنهم ظالم لنفسه مؤخر للصلاه عن وقتها ومنهم مقتصد فاعل لها في وقتها ومنهم سابق للخيرات فاعل لها في اول وقتها اي في الوقت الذي يستحب ان تقام فيه هل بين القولين خلاف لا ليس بينهما خلاف هذا يسمى اختلاف تنوع يعني ان كل واحد منهما من القائلين ذكر نوعا فيكون هذا على سبيل التمثيل على سبيل التمثيل ولا يعد هذا خلافا في الواقع ولكنهم تمثيل هذا مثل بالزكاه وهذا مثل بالصلاه طيب وقوله ومنهم سابق واخرى باذن الله قال المؤلف في ارادته الكونيه والشرعيه الظاهر ان اننا نغلب هنا الكونيه يعني انها هؤلاء الاقسام الثلاثه الظالم والمقتصد والسابق كلهم يفعلون هذا باذن الله الله تعالى هو الذي اذن للظالم نفسه ان يظلم نفسه وللمقتصد ان يقتصر على ما يجب وللسابق أن يزيد وتقول هذا بإذن الله لأن لا يفتخر مفتخر بكونه سابقا بالخيرات فيضيف الشيء إلى نفسه ويمن به على ربه كما قال الله تعالى عن بعض بني آدم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان فأنت إذا من الله عليك بسبق في الخيرات لا تظن أن هذا من نفسك لو وقلت إلى نفسك لكنت ظالمًا لنفسك لقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها واعملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا هذه حقيقة الإنسان الظلم والجهالة لكن من من الله عليه وهداه فهو من فضله سبحانه وتعالى قال الله تعالى ذلك هو الفضل الكبير ذلك أي إرثه من الكتاب هو الفضل الكبير نعم صدق الله الفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل هو منة الله على عبده بالعلم بهذا الكتاب هذا هو الفضل الكبير ليس الفضل الكبير بأن يعطى الإنسان قصورا أو مراكب فخمة أو زوجات حسناء أو أولاء أبناء كثيرين لا الفضل الكبير أن يورث هذا الكتاب كل من ورث هذا الكتاب علما وعملا ودعوة فهو الذي حاز الفضل الكبير قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وفي قوله ذلك هو الفضل فيها أداة حصر وهو ضمير الفصل ذلك هو الفضل وضمير الفصل مذكوره هنا لمن فاته العلم ضمير الفصل هو ضمير يأتي مطابقا للسياق يأتي بصورة الغائب كهو وبصورة المخاطب كأنت وبصورة المتكلم كأنا نعم قال الله تعالى إني أنا النذير المبين نعم أول آية ها وقل إني أنا النذير المبين إني أنا النذير هذا أتى بصيغة لا المتكلم وتقول آه لمن تخاطبه إنك أنت القائل إنك أنت القائل نعم ذق إنك ذق إنك أنت العزيز الكريم هذا في صيغة المخاطب وفي صيغة الغائب كثير منه هذه الآية ذلك هو الفضل الكبير إذن فضمير الفصل ضمير يتابه مطابق للسياق من حيث التكلم والخطاب والغيبة وهو لا وهو من حيث الأعراب لا محل له ليس له محل من الأعراب أما من حيث المعنى فيفيد ثلاثة أمور يفيد التوكيد والحصر والتمييز بين الخبر والصفة ثلاثة أمور عيسى ما هي نشوف الآن تقول مثلاً زيد الفاضل فيه ضمير فصل ولا لا ما فيه ضمير فصل هنا يحتمل أن تكون الفاضل خبرا ويحتمل أن تكون صفة والخبر لم يأتي ممكن أن نقول تطيل كلام زيد الفاضل قائم ما يمكن هذا يمكن فتكون الفاضل صفة فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل هنا خبرا ما يمكن تكون صفة إذا فهو يميز بين الصفة والخبر فيكون ما بعده خبرا لا صفة ولولاه لكان محتملا أن يكون خبرا أو صفة هذا شرح قولنا التمييز بين الخبر والصفة يفيد الحصر إذا قلت السيد الفاضل اذا قل زيد فاضل زيد فاضل هل يمنع ان يكون غيره فاضلا لا يمنع فاذا قل زيد هو فاضل او زيد هو الفاضل نعم تعين ان يكون زيد وحده هو الفاضل التوكيد لا شك ان قولك زيد الفاضل تريد المنفذ والخبر لا شك أنها جملة تامة ومعناها واضح لكن إذا قلت سيد هو الفاضل كأنك اتكأت عليها وزدتها إيش توكيدا قال ذلك هو الفضل الكبير الفضل بمعنى العطاء العطاء ممن؟ من الله الكبير من حيث الحجم فهو كبير في كيفيته. ونحن نعلم من جهة أخرى أنه كثير في كميته. فيجتمع في هذا في هذا في هذا العطاء، يجتمع فيه إيش؟ نعم الكمية والكيفية. فهو فضل كبير في ذاته وكيفيته. وفضل كثير أيضاً في عدده وكميته ذلك هو الفضل الكبير قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها هذا بيان لثواب هؤلاء الاصناف الثلاثه جنات عدن اقامه يدخلونها عند الثلاثه بالبناء للفاعل والمفعول خبر جنات المبتدأ، طيب بالبناء للفاعل يدخلونها وبالبناء للمفعول يدخلونها وهم إذا أدخلوا فقد دخلوا ولا لا؟ إذا أدخلوا فقد دخلوا فكأن القراءتين واحد لكن يستفاد منها من كلمة يدخلونها بيان أنهم يعطونها كرامة يعطونها كرامة فتقدم إليهم حتى يدخلوها لكن يدخلونها بدون أن يقال يدخلونها فإن الداخل قد يدخل كرامة وقد يدخل من ذات نفسه لكن اذا ادخلها كانها قدمت لهم على سبيل الكرامه حتى يدخلوها وقول جنات عدن جنات اصله جمع ايش جمع جنه قال العلماء والجنه البستان الكثير الاشجار وسمي بذلك لانه يستر من كان داخله والله آدم وعدم يدخلونها عدم بمعنى إقامة يعني أن هذه أهل الجنات جنات إقامة لا رعان فيها فهم خارجون فيها أبدا ومع ذلك ليس واحد منهم يتمنى أن يتحول عما هو فيه كما قال الله تعالى لا يكون عنها حوالا بخلاف بخلاف الجنة فإن الإنسان لو كان في أحسن ما يكون من البساتين يتمنى أن يتحول إلى ما هو أحسن منه أفضل منه لكن في الآخرة كل إنسان منهم كل واحد منهم يرى أنه في مكان إقامة لا يريد أن يتحول عنه وهذا لا شك أنه من كمال من كمال النعيم أن يستقر الإنسان وأن يرى أنه أكمل ما يكون حتى لا تتشوف نفسه إلى نعيم أعلى فيتنغص نعيمه لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا رأى أنه دون غيره وإن كان في مقام أمين وإن كان في مقام منعم فيه لكن يتنغص عليه ذلك بكونه يرى أن غيره أفضل منه، طيب قال يدخلونها بالبناء للمفعول للفاعل وللمفعول خبر جنات جنات مبتدأ وجملة يدخلونها أو يدخلونها خبر يحلون خبر ثاني ولا تصح أن تكون حالا من الفاعل وذلك لأن لأن تحليتهم بذلك بعد الدخول، ولو قلنا يدخلونها حال كونهم يحلون، ل من ذلك أن أن يكون التحليه حين الدخول أو قبله، طيب يحلون خبر ثاني، وهل يجوز أن يتعدد الخبر؟ الجواب نعم، وهذا في القرآن كثير، قال الله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، الخبر عنكم أربعة، الغفور والودود وذو العرش والمجيد، فتعدد الأخبار جائزة في اللغة العربية، يحلون فيها أي في هذه الجنات من قال المؤلف بعض، فأفادنا أن من هنا ليست بيانية بل هي تبعيضية ولو قيل إنها بانية لكان له وجه جيد لأن التحلية لا تتعين في العساور إذ قد يحل الإنسان بالخروص مثلا أو بالقلايد أو ما أشبه ذلك فجعلها بانية أولى من جعلها تبعيضية لأنك إذا قلت يحلون بعض أساور لم تكمل التحلية في الأساور وإنما يحلون بعضها إلا إذا قلت نعم أقول إنها التبعيضية لأن, لأن الأساور المذكورة هنا نوعان فقط ذهب ولؤلؤ مع أن لهم حلة أخرى وهي الفضة كما قال الله تعالى وحلوا فيها نعم أساور من فضة وحلوا أساور من فضة وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شراب طهورا فإذا جعلتها تبعيضية باعتبار أن الأساور المذكورة من نوعين وبقي نوع ثالث لم يذكر صار كون صار, صار القول بأنها للتبعيض له وجه وقد ذكرنا مرارا كثيرة أنه إذا احتمل اللفظ معنيين لا تنافيان فإنه يحمل عليهما فيمكن أن نجعل من هنا مشتركة بين كونها بيانية وبين كونها تبعيضية، بين كونها بيانية لأن التحلية تكون من الأساور وغيرها، فيكون منه فتكون من هنا مبينة ما يتحلون به وتبعيضيه لأنه ذكر من الأساور هنا نوعان وبقي نوع ثالث يذكر يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وش عندكم؟ مرصع بالذهب مرصع عندكم بال نعم معكم حشد الجمال ها؟ شف الأرض الأول من ذهب ولؤلؤ أما من ذهب فهي مجهورة لا شك فيها لأنها دخلت عليها من وأما لؤلؤ فهي عندي منصوبة عندي منصوبة هي عندكم كذلك ولكن قوله منصع يدل على أنها مجهورة كما كمان القراءة الثانية ولهذا ينبغي أن نصح المؤلوان ونجعلها بالجر بناء على تفسير الجلال أفهمتم الآن؟ طيب من ذهب مجورة عندكم ولؤلو إن أبطوها ولؤلو ها؟ لا القرآن. القرآن ولؤلو إن اي في المصحف إيه في المصحف المفسر ما هو المصحف اللي في الاصل في المصحف المفسر طيب كيف ولو الايم مش ما الدليل على انه ولو الايم؟ لانه قال مراص لأ لو انه لو انه اراد قراءه النص لقال مرصعا. إذا نقول لؤلؤ فيها قراءتان سريتان إحداهما بالنصب ولؤلؤا وعلى هذا تكون معطوفة على محل أساور يعني يحلون فيها أساورا ولؤلؤا أساور من ذهب ويحلون لؤلؤا أيضا وأما بالجر ولؤلؤ فهي معطوفة على من ذهب يعني يحلون فيها أساور من نوعين من ذهب ولؤلؤ أضف إليها حل أساور من فضة تكون أساورهم من ثلاثة أنواع من الذهب واللؤلؤ والفضة ولا نشك أن السوار من الذهب مجمل وفيه جمال بذاته وكذلك السوار من الفضة وكذلك السوار من اللؤلؤ فكل واحد منها على حده فيه جمال وتجميل فإذا اجتمعت الثلاثة وصف بعضها إلى بعض تولد من ذلك تجميل أكبر وأيضا ولا أحد يتصور كيف تجمع هذه الثلاثة هل يكون اللؤلؤ بين الذهب والفضة أو الذهب بين اللؤلؤ أو الذهب بين اللؤلؤ والفضة أو اللؤلؤ بينهما المهم أن ترتيبها هذا لا أحد يتصوره الآن لكن الذي نؤمن به أن هذه الثلاثة تجمع أما كيف تجمع الله أعلم به لكننا أيضا نعلم بأن جمعها أي الثلاثة له زيادة في التجميل. طيب واعلم ان الذهب الذي يذكر في نعيم الجنه والفضه واللؤلؤ ليست كالذهب التي الذي نشاهده الان او الفضه او اللؤلؤ بل هو ذهب اعظم ذهب يليق بنعيم الجنه كما ان النخل والرمان والفاكهه والعسل واللبن والخمر وما اشبه ذلك ليس كالذي يوجد في الدنيا لماذا لان النعيم يناسب الدار النعيم يناسب الدار فاذا كانت دار الدنيا لا تشابه دار الاخره فالنعيم الذي في الاخره لا يساوي لا يساويه النعيم الذي في الدنيا هذا من حيث المعقول اما من حيث المنقول فقد قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين وفي الحديث القدسي أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واضح وأنتم تشاهدون الآن أنه لو دعاكم رجل فقير وصنع لكم أعلى ما يمكنه من الطعام الذي هو أحسن شيء عنده ودعاكم رجل غني وصنع لكم اعلى ما يجد من الطعام عنده لعرفتم الفرق الفرق العظيم بين هذا وهذا مع ان كل واحد منهم اتى بكل ما يستطيع كذلك الفرق بين نعيم الاخره ونعيم الدنيا فالذهب إذا يوافق الذهب في الدنيا في الاسم ولا يوافقه في الحقيقه قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الاخره مما في الدنيا الا الاسماء فقط اما الحقائق فتختلف طيب يقول من ذهب ولؤلؤ مرصع بالذهب وقوله مرصع بالذهب قد, قد يعارض المؤلف في ذلك قد يقال ان اللؤلؤ مستقل حليه مستقله نعم ويدل لذلك قراءة النصب ولؤلؤا يعني يحلون لؤلؤا أما على قراءة الجر فما ذهب إليه المؤلف محتمل غير متعين أنتم معنا الآن؟ طيب هو يرى رحمه الله أن اللؤلؤ ليس مستقلا بل هو مرصع بالذهب كما يوجد في حلي الدنيا ولكننا لا نسلم ما فالظاهر الآية الكريمة أن اللؤلؤ سوار مستقل، ويؤيد هذا يعني ويبين هذا قراءة النصب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يعني يحلون لؤلؤا، فجعل حلة اللؤلؤ حلة مستقلة، طيب، ولباسهم فيها حريم، لما ذكر ما يلبس في اليد ذكر اللباس العام على جميع البدن فقال حرير لباسه في الجنة حرير وحرير حرير الجنة ليس كحرير الدنيا الذي تفرزه أو تصنعه دودة القز وقابل لكل آفة فالحرير الآخرة حرير لا شيء من حرير لا يماثل شيئا من حرير الدنيا أبدا وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن قالوا يعني أهل الجنة ومتى يقولون ذلك يقولون ذلك بعد دخول الجنة الذي أذهب عنا الحزن الحزن الكائن في النفوس وهو الهم أو الغم بما مضى والخوف الهم لما يستقبل فهنا هل نقول إن الحزن يشمل الغم مما مضى والهم مما يستقبل نعم نقول نعم كذلك في الجنة جميع ما مضى عليهم من الأحزان والهموم وغيرها ينسونه، كما جاء في الحديث الحديث الصحيح أن الإنسان يغمس في الجنة يصبع صبعة واحدة يغمس فيها فيقال له هل رأيت شرا قط فيقول لا كل ما مضى من الشرور والأحزان والهموم كلها أول كمال المحمول والسبب الثاني إنعام المحمول بخلاف الشكر فانه ليس له إلا سبب واحد وهو إنعام المشكور نعم ولعلنا نتفرق إلى الفرق بين الحمد والشكر، الحمد قلنا له سببان، فهو أعم من الشكر من حيث السبب. ولعلنا نتفرق إلى الفرق بين الحمد والشكر، الحمد قلنا له سببان، فهو أعم من الشكر من حيث السبب، إذ أن سببه كمال المحمود وإنعام المحمود. الشكر ليس له إلا سبب واحد وهو إنعام مشكور طيب فأيهما أعم الحمد أعم يلي يكون على هذا وهذا الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح بالقلب أن يعترف الإنسان بقلبه بنعمة المنعم باللسان أن يشكره بلسانه ويثني عليه بلسانه بالجوارح أن يقوم بطاعته فلا يخالفه وعليه قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة أما الحمد فلا يقوم إلا باللسان لأن الحمد وصف المحمود بالكمال فلا يكون إلا باللسان فأيهما أعم من هذه الناحية؟ إذا الشكر أعم متعلقا أعم متعلقا لأنه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. ما بالقلب نعم. هل ما, ما يتعلق بالقلب ربما يتعلق بالقلب إذا لكنه ما ما يسمى حمد يعني من 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 أضمر في نفسه اثنى الله عز وجل ما يقال حمد الله. إذ أنه لم يظهر. وربما يتعدى وربما يقول قائل: إنه يكون بالقلب لكنه ليس بظاهر. نعم. يعني. نعم كيف؟ طيب يقول: وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، قال المؤلف جميعا. يشير إلى أن ال هنا لاستغراق لا العموم. وان تكون استراق العموم اذا صح ان يحل محلها كل كل ولا كل حق كل يعني ما الطعام كل بالتشديد من الكليه طيب اذا صح ان يحل محلها الكل بالتشديد فهي الاستغراق ان الانسان الذي خسر هذه طيب خلق الانسان ضعيفا أه للاستغراب الرجال قوامون على النساء لا من ما كل واجب قوام احيان تكون المراه قوامة على الرجل. فهذا نبان الحقيقة فقط للحقيقة <تصفيق> فقط طيب المؤلف قوله أفادنا بقول جميع أن قال هنا للاستغراب إن ربنا لغفور للذنوب شكور للطاعة هذه الجملة كما تشاهدون مؤكدة بمؤكدين بإن ولا فهم أكدوا بالثناء هذا على الله أنه سبحانه على غفور للذنوب شكور لها الغفور هنا صيغه مبالغه والا صيغه مشبهه نعم هي تشمل الامرين جميعا يسوع صيغه مبالغه لكثره غفران الله تعالى للذنوب وكثره من يغفر لهم فهو كثير كثير ماقل للذنوب اذ ان الذنوب تتكرر من الانسان عده مرات فيغفرها الله والذين يغفر الله لهم كثيرون او قليلون كثيرون ومن جهة أخرى باعتبار أن الله تعالى لم يزل غفورا نقول هي صفة مشبه وقول الشكور أسمعها للطاعة شكور للطاعة وقول الشكور نقول فيها كما قلنا في غفور بأنه عز وجل لم يزل شكورا على طاعة عباده ومثالهم أمره ومن شكره أنه يعطي العامل الحسنة في عشر إلى سبعمائة ثلاث إلى العراق كثيرة، وهو أيضا شكور باعتباره صيغة المبالغة، لأنه كلما كثر العمل كثر الشكر، في ذكر مواب أهل الجنة جنات عدن يدخلونها يحلون في أن تكون أن يكون التحلي باللؤلؤ لا يتعين أن يكون أساور لأن تقدر كلام يقول يكون يحلون فيها أساورا ويحلون فيها لؤلؤا ومعلوم أن الحلية تكون بالأساور وتكون بغير ذلك معلوم الآن فصارت على قراءة النص يتعين أن تكون منفردة عن الذهب ثم يحتمل أن تكون أساور ويحتمل أن تكون غير أساور هذا قراءة النص على قراءة الجر يحتمل أن تكون مركبة مع الذهب من أساور من ذهب ولؤلو فتكون اللؤلو مرصاً كما فره المؤلف ويحتمل أن تكون اساور مستقلة متعينة. طيب قوله ولباسه فيها حريق وأشباهها من الآيات الدالة على نعيم الجنة يا بدر هل <تصفيق> الذي أحلنا دار المقامة من فضله قولها الذي هنا يجوز أن تكون صفة لما سبق وهو الله الحمد لله الذي أذهب عن الحزن الذي أحلنا ويحتمل أن تكون استئنافا يعني أنها في محل رفع على القطر لأن المنعوت إذا علم وتعدد النات له جاز في النات الثاني القطر والإتباع كما قال ابن مالك، وإن نعوت كبرت وقتلت مفتقرا لذكرهن رتبعت، وإن لم يكن مفتقرا جاز القتل، الذي أحلنا أي أنزلنا دار المقامة من فضله، دار المقامة، المقامة هنا بمعنى الإقامة، فهي إذن ظرف مكان أو أنها مصدر مصدر ميمي دخلته التاء ودار المقامة هي دار الجنة ووصفت بذلك لأن ساكنيها مقيمون فيها أبدا ولأنهم لا لا يريدون الإقامة بغيرها كل واحد منهم لا يبغي حولا عما هو فيه لأنه يرى أنه أكمل أهل الجنة نعم بل أن الله قنعهم بما هم عليه من النعيم حتى لا يتطلعوا إلى نعيم أكبر فيحتقروا ما هم فيه بخلاف أهل النار فإن, صح فإن أهل النار كل واحد منهم يرى أنه أشد أهل النار عذابا لأنه لا يرى أن غيره يماثله أو أن غيره أشد منه لهان عليه العذاب الذي أحنى دار مقامه من فضله من سببيه هنا أي بسبب فضله أي تفضله علينا لأنه لو لا فضل الله عليهم ما وصلوا إلى هذا المقام العظيم فكل ما في الإنسان من خير ونعمة فمن الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون فإحلالهم دار المقامة هو من فضل الله تعالى وهذا من تمام شكرهم لله حيث اعترفوا له بالفضل بخلاف الذي إذا أصابته النعماء قال هذا لي أو هذا من عندي أو ما أشبه ذلك إن لا يمسنا فيها نصب تعب ولا يمسنا فيها لغوب إعياء من التعب لا يمسنا فيها نصب أي تعب ومعنى يمسنا أي يصيبنا كما قال الله تعالى إن تمسك حسن فسوء وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرها من قبل كالمس بمعنى الإصابة وقول نصب تعب لغوب إعياء لأن هناك تعبا مباشرا ينال الانسان حين الفعل واعياء يكون اثرا للتعب اليس كذلك انت اذا مارست عملا شاقا فانك حين ممارسته تتعب ثم بعد انتهائه تعجي يعني تضعف وتخلد الى الراحه والى النوم في الجنه ليس فيها نصر يعني تعب بدني حين زاوية الأعمال ولا لغوب أي إعياء وهو الناتج عن عن التعب طيب قال إعياء من التعب لعدم التكليف فيها هذا تعليل علي لأن التكليف حتى في الدنيا خالقه ليس فيه تعب بل ان بعضه يكون راحه للبدن وراحه للقلب وتنشيطا للبدن وصحه له وليس هذا هو المقصود الاول في العبادات لكنه يحصل من ممارسه العباده يحصل من ذلك النشاط والصحه كما هو موجود مثلا في الصلاه موجود في الصيام موجود في الحج فليس هناك تعب في الأعمال الصالحة بل نقول لا يمسنا فيها نصب هذا من باب الصفات السلبية المتضمنة لكمال غدهم فلا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها العوب لكمال نعيمهم وراحتهم وأنسهم وفرحهم وما أشبه ذلك طيب يقول لعدم التكليف فيها وذكر الثاني التابع للاول للتصريح بنفيه ذكر الثاني وهو اللهوب التابع للاول وهو التعب لان اللهوب كما قلنا قبل قليل نتيجه التعب فكان المؤلف اجاب عن سؤال كانه قيل اذا انتفى التعب انتفى اللغوب الذي هو نتيجته فلماذا لم يقتصر على نفي التعب وكل ومسنا فيها نصب وإذا انتفى النصب انتفى اللغوب واضح أجاب عن ذلك بأنه ذكر من أجل التصريح بنفيه من أجل التصريح بنفيه هذا ما ذهب إليه المؤلف ولا شك أنه وجه حسن لكن ربما نقول إن الإنسان أحياناً يجد اعياء وكسلاً وموت قوة بدون بدون عمل وبدون تعب وهذا مشاهد وعليه فيكون ما في اللغوب أمراً ليس تأكيداً وإنما هو أمر أساسي كيف أمر أساسي؟ لأن الإنسان قد يجد احياء أحيانا وهو شاء ما اشترى. تجد ذلك؟ ها؟ إذن إذا نقول إن ذكره أساسي وليس من باب التصريح بنفيه الذي لا يقصد منه إلا مجرد توكيد. نعم. المهم أن أهل الجنة لكمال نعيمهم لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب. ثم قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم فثنى بذكر عقاب أهل النار لأن القرآن مثاني كل ما ذكر فيه معنى ذكر فيه ما يقابله ولا تكاد تجد آيات في القرآن يذكر فيها معنى إلا وذكر ما يقابله لأن القرآن مثاني لئلا تتمادى النفس في الرجاء إذا ذكر النعيم وحده فإن النفس تتمادى في الرجاء وحينئذ تامن مكر الله ولو ذكر الوعيد وحده يتمادى النفس في الخوف فقنطت من رحمه الله ولكن الله سبحانه وتعالى يقول يذكر هذا تاره وهذا تاره حتى يكون الانسان سائرا من غير ميل الى الرجاء ومن غير ميل الى الغموض وهذه المساله اختلف العباد فيها هل الأولى أن يسير الإنسان إلى ربه بين الخوف والرجاء فيكون خائفا راجيا أو الأولى أن نغلب الرجاء إحسانا بالله تعالى إحسانا للظن بالله عز وجل أو الأولى أن نغلب الخوف نعم في هذا خلاف بين العلماء الإمام أحمد روي عنه أنه قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب الرجاء أمن الإنسان من مكر الله، وإن غلب, وإن غلب الخوف قنط من رحمة الله، فيكون خوفه ورجاؤه واحدا، قالوا: فالخوف والرجاء كالجناحين للطائر إن هبط أحدهما مال الطائر إليه واختل توازنه وإن تساوي استقام الطائر واستقام واتدل توازنه وقال بعض اهل العلم بل هذا يختلف باختلاف الأحوال باختلاف الأحوال فإذا فعل الإنسان الطاعه فليغلب الرجع فليغلب الرجع وأن وأن الذي وفقه لها سوف يقبلها منه ويثيبه عليها كما قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إذا وفقت للدعاء وفقت للإجابة إذا وفقت للعمل وفقت للقبول وإذا عمل المعصية فليغلب جانب الخوف وليرجع الى ربه لانه ان غلب جانب الرجاء بعد فعل المعصيه فانه لا يتوب منها ويقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقول الله غفور الرحيم وما اشبه ذلك فيكون تغليب الرجاء في حال وتغليب الخوف في حال اخرى وقال بعض العلماء نعم يغلب الخوف في جانب في حال والرجاء في حال لكن لا باعتبار العمل بل باعتبار الحال فإذا كان مريضاً فليغلب جانب الرجاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله وإن كان صحيحاً فليغلب جانب الخوف والمناسبة قالوا لأن المريض تضعف نفسه وتنكسر وليس يميل إلى الدنيا ولكنه يهتم بما بما أمامه فليغلب جانب الرجاء ليس هناك نفس تتطلع إلى الدنيا وتنغمس في الترف بل نفسه قد رقت وآوت إلى الآخرة وأما إذا كان صحيحا فإن النفس الآن فيها شر وتطلع للدنيا وإطرافها فيغلب جانب الخوف على كل حال ممكن أن نقول إذا وجدت أسباب يخاف الإنسان على نفسه من تغليب جانب الرجاء فليقدم إيش؟ الخوف وان وجدت اسباب تقتضي ان يخاف الانسان وييأس من رحمه الله فليغلب جانب الرجاء، يعني اذا فعل اسباب الرجاء فليغلب الرجاء واذا وجدت اسباب الخوف فليغلب جانب جانب الخوف، وقبل ان ندخل فيما اعد الله تعالى لاهل النار فيها نرجع لنأخذ الفوائد يعني لم نأخذ الفوائد في سبق اليس كذلك طيب من ان الذي عرفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير من فوائد هذه الايه الكريمه اثبات ان القران كلام الله عز وجل لقوله هو الذي اوحينا اليك والوحي إعلام الله سبحانه وتعالى أحد أنبيائه بشريعة من شرائعه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تعالى تكلم به حقيقة بحروفه وبصوت مسموع لكنه لا يشبه أصوات المخلوقين. ومن فوائدها فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بما أوحى الله إليه هذا القرآن العظيم والذي أوحينا إليه ومن فوائدها اجتمال القرآن الكريم على الحق على الحق في أخباره وفي أحكامه فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل ومن فوائدها أن ما خالف القرآن فهو باطل بقوله هو الحق فحصل الحق فيه والحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه فكل ما خالف القران فهو باطل بلا شك نعم ومن فوائد الايه الكريمه انذار المخالفين لهذا القران وبشارة الموافقين له مستفادة هذه الفائدة من قوله إن الله بعباده لخبير بصير ومن فوائدها إثبات هذين الإسمين الله عز وجل وما تضمناه من صفة وحكم خبير نعم وبصير ومن فوائدها عموم علم الله وشموله حتى لما يقوم به العباد لقوله إن الله بعباده خبير بصير ومن فوائدها علم الله تعالى بما تكنه الصدور من أي الاسم أخذ من قوله خبير وربما نقول أيضا وبصير لأن بصير بمعنى العليم والمبصر طيب ومن فوائد الآيات الكريمة أن جميع الخلق معبودون أو عابدون عابدون لله كل الخلق كلهم عباد الله إن الله بعباده خبير بصير فلا الحق لأحد من المخلوقين في شيء من خصائص الرب بل كل عبد ذليل لله سبحانه وتعالى ومن فوائد آية أن القرآن كتاب أي مكتوب وهو مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة ومكتوب في الصحف التي بأيدينا طيب ثم قال تعالى ثم أورثنا الكتاب ومن فوائد الآية بقى يعني من فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن مصدق لما سبقه من الكتب بقوله مصدقا لما بين يديه ويتفرغ على هذه الفائدة أن الذي يؤمن بهذا القرآن مؤمن بالكتب السابقة لأن هذا القرآن مصدق لها فيكون الإيمان فيه إيماناً بما سبق من الكتب ومن فوائد الآية الكريمة الاستشهاد بالأمر الواقع حتى وإن كان من عند الله بمعنى أن الله تعالى يستشهد بالأمر الواقع ليزداد إيمان المؤمنين وجه ذلك مصدقا لما بين على احد المعنيين وهما انه وقع مطابقا لما اخبرت به فان اذا اخبرت به ثم جاء فهذا دين على صدقك كما قال الله تعالى ما ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل فاستشهد الله تعالى بعلم علماء بني اسرائيل زيادة في التثبيت وإقامة للحجة على المنكرين من أهل الكتاب نعم ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله تعالى بعباده حيث لم يدعهم هملا انزل إليهم الكتب التي يستميرون بها في سيرهم إلى الله عز وجل لقوله لما بين لما بين يديه طيب ومن فوائد الآيات الكريمة ساعة التعبير في اللغة العربية، وأن المقصود المعنى دون مجرد اللفظ، لقوله لما بين يديه، لأنه قد يقول قائل: وهل للقرآن يد؟ فالجواب أن هذا من باب التوسع في التعبير في اللغة العربية عرفتم؟ وأن المقصود هو المعنى، والألفاظ قوالب، قوالب تدل على المعنى، قوالب الشيء يعني معناه أوانيه التي يجعل فيها، فأنت مثلا إذا قدم إليك إذا قدم إليك كرتون مزخرف مزين بالذهب تستدل بهذا على ما في باطنه على ما في باطنه وانه شيء غالي طيب فالالفاظ في الواقع قوالب يستدل بها على ما تضمنته من المعاني وليس لها اي للالفاظ معنى ذاتي حتى لا تتغير باي تركيب كانت بل هي تتغير بحسب التركيبات والسياق ثم قال الله عز وجل: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يستفاد من هذا الحديث استغفر الله من هذه الآية فضل الله عز وجل على هذه الأمة حيث أورثها هذا الكتاب العظيم الذي وصف الله بأنه حق وأنه مصدق لما بين يديه. أورثه الله تعالى هذه الأمة ففي ذلك بيان فضل الله علينا بهذا بهذا الإرث ومن فوائدها أن هذه الأمة أفضل الأمم لقوله الذين اصطفينا من عبادنا الذين اصطفينا من عباده، وهم هذه الأمة واستدلنا لذلك أيضا بآية أخرى وهي كنتم خير أمة أخرج الناس ومن ثوائد الآية الكريمة الإشارة هي الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم من أين تؤخذ من ثم الدالة على التراخي وهو كذلك ولا نعلم فترة أطول منها بالنسبة لما بين الرسالات والكتب المنزلة، فقد قيل إن أطول ما كان بين آدم ونوح، نعم، وهذا أمر قد يشك فيه الإنسان، لكن ما بين موسى، ما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام حوالي 600 سنة، وإنما طالت الفترة لتشتد حال الناس إلى إلى إرسال الرسل، فتأتي الرسالة المحمدية إلى قوم في غاية الضرورة إلى الرسالة والوحي، ويكون لرسالته مزية عظيمة حيث جاء, أو حيث جاء كالمطر حيث جاءت كالمطر ينزل على أرض مجتبة فتكون أشد قابلية له وأشد تأثرا به نعم كل قتله بل معناها يختلف بحسب الصيام وعلى هذا فلا مجال ما دام ما دام ان المعنى مفهوم فلا مجاز ولهذا تجد ان الكلمه في معناها المفهوم بالسياق لو انك اردت ان تحولها الى المعنى الاصلي ما صح. نعم. استخراج من الايات السابقه. من الايه؟ طيب الكريم ايضا تقسيم هذه الامه الى ثلاثه اقسام ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات ومنها اي من فوائدها الرد على الخوارج والمعتزله لقوله فمنهم ظالم لنفسه وجعلهم من من الذين اصطفاهم الله تعالى من عباده ولو خرجوا من الاسلام لم يكونوا من المصطفين قد يقول قائل يمكن ان يعارض الخوارج والمعتزله هذا الاستدلال بان يقولوا ان المراد بالظلم هنا ما دون الكبائر فيقال ان ما دون الكبائر يقع مغفورا بفعل الطاعات في الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان وحينئذ ينتفي الظلم بمجرد فعل هذه الطاعات ثم نقول قول اخر بان الايه مطلقه تشمل الظلم الاصغر والظلم الاكبر ففيها رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أو يخرجون الإنسان بالكبيرة من الإسلام وحينئذ لا يكون من العباد الذين نصفهم ومن فوائد الآية الكريمة أن كل عمل يقوم به الإنسان فهو بإذن الله عز وجل وإرادته يقوله بإذن الله وفيها الرد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله يقول ويفعل ويترك بغير إذن الله بل هو مستقل بمشيئته وفعله وفيها من فوائدها أيضا كبح النفس عن الاستعلاء والفخر في الطاعة بقوله بقوله بإذن الله حتى لا يقول الإنسان فعلت ذلك من نفسي وأنا الذي فعلت وفعلت وهذا خلافا لما يسير عليه بعض الناس إذا فعل المعصية كان جبريا وإذا فعل الطاعة كان قدريا إذا فعل هذا مني وأنا الذي فعلت وأنا الذي فعلت وإذا فعل المعصية قال هذا من الله وأنا مجبر عليه فبعض الناس يسلك هذا المسلك وهذا مسلك بعيد من العدل ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم مشيئة الله عز وجل حتى في أفعال العبد بقوله بإذن الله ومن فوائدها تفاضل الناس في العمل ويتفروا عليه تفاضلهم في الإيمان أين الدنيا التفاضل في العمل تقسيمهم إلى ثلاثه اقسام ويلزم من تفاضلهم في العمل أن يتفاضلوا في الإيمان فيكون في ذلك دليل لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بزيادة الإيمان ونقص الإيمان. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن أكبر فضل يتفضل الله به على عبده أن يوفقه للقيام بطاعته. لقوله: ذلك هو الفضل الكبير. وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ومن فائدها ايضا ان افضال الله على عباده يتفاضل فمنه الكبير ومن الصغير وهذا امر مشاهد ففضل الله على الرسل اعلى من فضله على الانبياء وعلى الانبياء اعلى من فضله على الصديقين وعلى الصديقين اعلى من فضله على الشهداء وعلى الشهداء اعلى من الصالحين وهذا لا شك فيه نعم ثم قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها الى اخره من فوائد الايه الكريمه ان جزاء اولئك القوي الذين اورثوا كتاب على اختلاف طبقاتهم الثلاث ان جزاءهم جنات عدن. بقوله جنات عدن يدخلونها او يدخلونها على قراءتين. ومنها الاشاره الى كمال نعيم الجنه. لكونها جنات بهيجه. وكونها محل إقامة لا رعن منها أبدا بقوله جنات جنات عدن ومن فوائدها أيضا ما ينعم الله به على عباده في هذه الجنات من أنواع الفواكه والمطاعم لدخوله في في كلمة جنات وكذلك من الملابس لقوله يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ومن فوائدها ان الجنه ليست دار تكليف اي دارا يمنع منها العبد مما يتنعم به بل يتنعم بكل ما شاء لأننا نعلم جميعًا أن تحلي الرجال في الدنيا بالذهب ممنوع وحرام، لكنه في الجنة مباح وممنوع وليس بممنوع، لأن الجنة لهم فيها ما يشاءون بل أكثر مما يشاءون ويريدون ومنها ما يحصل من الجمال بتنويع الحلي لكونه من ذهب ولؤلؤ وفي الآية الأخرى فضة نعم وهنا لم يذكر الله تعالى تحديد هذه الحلية لكن جاءت بها السنة حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤن حيث يبلغ الوضوء ومنها نعومة في لباسه وأنه أنعم ما يقول من اللباس لقوله ولباسهم فيها حريم حريم لا يخلق ولا بل فهو دائما على جدته ونظافته ثم قال الله تعالى وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور من فوائد الايه الكريمه فضيله اهل الجنه في ثنائهم على ربهم في قولهم الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ومن فوائدها ايضا ان حمد الله تعالى يكون على انعامه وافضاله وعلى كمال صفاته وهنا قالوا الذي اذهب, أذهب عن الحزم ان ربنا لغفور شكور فحمد الله على انعامه عليهم وعلى كونه غفورا شكورا ومن فوائد الايه الكريمه كمال الفرح والسرور لاهل الجنه لقولهم اذهب عنا الحزن فان هذه الصفه السلبيه تدل <تصفيق> على كمال ضدها فاذا كان الحزن منفيا عنهم كان ذلك دليلا على كمال سرورهم وانه سرور لا يشاب بحزن ابدا بخلاف سرور الدنيا فان سرور الدنيا مهما عظم مشوب بالكدر ولهذا يقول الشاعر الحكيم لا طيب للعيش ما دامت منرصه لذاته بادكار الموت والهرم نعم الانسان مهما كان في الدنيا من النعيم فانه اذا تذكر ان امامه شيئين لا بد منهما <تصفيق> لا بد من احدهما قطعا فان طالت به الحياه فلا بد من الامرين جميعا وهو الهرم والموت وحينئذ يتنغص عليه يتنغص عليه حياته ثم هو ايضا يعرف انه كل يوم يمضي عليه فانه يبعده من الدنيا ويقربه من الاخره وهذا تنغيص اخر ولهذا قال الشاعر والمرء يفرح بايام يقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل نعم على كل حال في الآخرة نعيم لا كدر فيه لقوله أذهب عنا الحزن <تصفيق> ومن فوائدها أن نعيم الآخرة ينسي كل ما سبقه من حزن لقوله أذهب عنا الحزن وذهاب الحزن هنا ذهاب لما قد وجد ولما يتوقع وجوده فلا يمكن أن يمسه فيها حزن ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور الشكور <تصفيق> الغفور في جانب المعاصي والشكور في جانب الطاعات أما في المعاصي فإنه عز وجل قال في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك يا ابن آدم لو بلغت أعما لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك نعم لا. لغفرت لك لغفرت لك و أما في الطاعات فإن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما فعل الحسنة تكتب له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ثم قال تعالى: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب، ولا يمسنا فيها لغوب. فيها فضيلة أهل الجنة بإضافتهم النعيم إلى المنعم به من أين؟ <تصفيق> الذي أحلنا دار المقامة من فضله فنسبوا الأمر إلى الله وإلى فضله الذي أحلنا دار المقامة من فضله وهذا غاية الثناء والحمد ومن فوائدها فوائد الآية الكريمة أن دار أن دار الجنة دار إقامة، كل إنسان لا يتمنى أن يزول عن مكانه منها، حتى من كانوا في الدرجات غير العالية يرون أنهم في أكمل النعيم، لقوله دار المقامة ومنها تعبيد تعبيد الجنة لإطلاق قوله المقامة ولم تقيد زمن ومنها من فوائد الآية أن بلوغهم إلى هذه الدار ليس بحولهم وقوتهم ولكن بفضل الله عز وجل لقوله من فضله ومن فوائدها إثبات الأسباب لأن من هنا سببية اي بفضل الله ففيها رد على من ينكرون الاسباب ويقولون ان الاسباب لا تاثير لها وانما يحصل الشيء نعم عندها لا بها ومن فوائدها ان الانسان لا يدخل الجنه بعمله لقوله من فضله ولكن قد يشكل على هذا قوله تعالى جزاء بما كنتم تعملون ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون واشباههما من الايات وقد جمع العلماء بينهما بان الباء في قوله ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون الباء للسببيه وان الباء في قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه احد بعمله يعني أن دخول الإنسان الجنة ليس بعمله إذ لو أنه أريدت المعاوضة لهلك الإنسان لو أن الإنسان نوقش في عمله بالإضافة إلى نعمة الله عليه لكانت نعمة واحدة تقابل كل العمل بل لكان العمل نفسه نعمة يحتاج إلى نعمة يحتاج إلى شكر قل لا لأن توفيق الله عز وجل العبد